0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Salve a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. In questa serie pubblichiamo in replica le nove puntate di Appassioniamoci trasmesse nell'anno 2007 in un podcast dedicato e ad oggi non più disponibile. Tratteremo di cinema in tutte le sue fasi, dalla scrittura alla distribuzione. Buon ascolto. Appassioniamoci, tecniche di artigianato multimediale a cura di Stefano Terraia. Appassioniamoci, tecniche di artigianato multimediale, un salve a tutti da Stefano Terraglia in questa iniziativa senza alcun fine di lucro e questo nuovo episodio che vi presento è il continuo della chiacchierata che abbiamo eh, praticamente fatto durante il primo episodio precedente, una chiacchierata dedicata al al come si fa un cortometraggio, avevamo scelto il cortometraggio perché è chiaro, nessuno di noi ha messo che Eh, non ci siano all'ascolto qualche professionista o qualcuno che è già inoltrato all'interno della carriera del cinema industriale ammesso che non ci siano dunque queste persone per quel che ci riguarda l'unica cosa possibile da realizzare cinematograficamente usando la nostra attrezzatura video quindi avevamo parlato di un cortometraggio di come si inizia a scrivere un cortometraggio pur non distraendoci Da quelle che sono le procedure eh, dettate dal cinema industriale, ammesso che non si faccia eh, prodotti eh, di carattere sperimentale nei quali sono concesse tutte le varie stravaganze. Avevamo parlato di di un'ipotetica gita in campagna, quale storia di riferimento per arrivare alla costruzione di questo cortometraggio, un'idea piuttosto banale, però avevamo cercato di illustrare quelle che sono le le parti che suddividano una storia nel contesto eh, cinematografico. Avevamo introdotto il conflitto, quindi eh, il litigio, il diverbio e quindi la risoluzione, come appunto ho già descritto il cercare il tentare da parte del ragazzo di, di fare le dovute scuse ecco quindi avevamo una storia in mano siamo riusciti ad arrivare quindi ad un soggetto siamo riusciti ad arrivare ad una sceneggiatura abbiamo modo adesso di rivisitare tutto perché abbiamo intravisto un barlume come si dice di eh, speranza per quanto riguarda la realizzazione di eh, questo cortometraggio ora ripeto è banale la cosa ma ammettiamo di doverlo realizzare perché ci è stato commissionato così gli va bene la storia del ragazzo che eh, va in campagna con la ragazza che litiga e poi fanno la pace ma ammettiamo che sia sufficiente questa cosa per un'eventuale produzione quindi adesso abbiamo una sceneggiatura finita una sceneggiatura che ha bisogno di prendere di prendere via il volo verso la produzione, questa seconda fase della realizzazione del film. Abbiamo un malloppo di 30-40 pagine dove all'interno, scena per scena, ci sono tutte le, le indicazioni riguardo alla caratteristica della scena, ai dialoghi e se qualcuno ha avessi avuto voglia di approfondire di più vi saranno anche le indicazioni per lo scenografo se abbiamo trovato l'amico che ha voglia di fare questo oppure del costumista o, o di chi altro i dialoghi invece sono appunto riservati agli attori con questo materiale in mano ed io nella premessa avevo parlato di tabelle Sarebbe opportuno riscrivere per bene il tutto quindi organizzarlo in tabelle adesso vi sono diversi programmi di editing di scrittura che danno la possibilità di suddividere più o meno con tabelle quindi sarebbe bene ordinare il tutto la sceneggiatura normalmente sì, è una tabella io di solito quando scrivo sceneggiature faccio dei bei quadroni per delimitare la scena all'interno della della cartella e all'interno di queste queste cornici ci scrivo tutto ciò che riguarda la scena. Inizio con una descrizione sul modello americano, poi una serie di dialoghi, evito tante indicazioni perché sul set sono io con io e poi c'è io e basta. Per quanto riguarda la parte tecnica, poi gli attori magari sono io di nuovo... (ride) Quindi tante indicazioni dal punto di vista tecnico non le do. Quindi è un riferimento ordinato che serve per me. Abbiamo riordinato quindi la sceneggiatura, l'abbiamo inserita all'interno di tabelle. Se abbiamo anche voglia queste tabelle le organizzeremo in maniera tale da lasciare uno spazio vuoto, magari facciamo un riquadro 4 terzi o 16 noni, che avesse voglia... O chi è già bravo in disegno può magari fare una vignetta una vignetta di riferimento o magari che so visto che c'è anche la possibilità adesso di poter fare delle ottime stampe si potrebbe riservare questo riquadro a sinistra per stamparci una fotografia dei nostri sopralluoghi che andremo a vedere poi dopo come si fanno Questo è il testo della parte letteraria, la sceneggiatura completa, bella, compatta, che avrà preso corpo e che sarà a nostra disposizione. Adesso dobbiamo capire dove andare a girare questo film, a girare questo cortometraggio, in che zona, in che posto, in che regione, in che contesto. Allora... Nel caso avessimo approvato la nostra piccola sceneggiatura del ragazzo che va in campagna, che litiga con la ragazza e che poi fa pace, è chiaro che in questo caso la location è una sola, quindi il bosco, è necessario andare a trovare un posto, un luogo dove poter girare all'interno della nostra campagna più vicina, perché più o meno i boschi, ammesso che non sia richiesto dalla sceneggiatura una foresta tropicale, più o meno si assomigliano tutti. Magari andare a farsi un giro all'intorno alle nostre alle campagne che vi circondano con una bella macchina fotografica. Ammettiamo invece che in questa storia che abbiamo fa- eh, esemplificato con eh, questa illustrativa ci sia la necessità di dover raggiungere una nuova location che va al di là del, del bosco o che so... Magari invece di litigare eh, nel bosco, fanno per andare a casa, litigano in macchina e poi vabbè, lui cerca di far la pace e quindi la riporta di nuovo nel bosco. Ci sarebbero in questo caso tre location, la prima che è quella del bosco, la seconda che è l'interno di un'autovettura, la terza è di nuovo il bosco, quindi sarebbero tre, ma la prima e la terza sono la stessa cosa, pertanto le location diventano due. Una volta individuate le location, quindi quindi il bosco, l'autovettura, l'interno dell'appartamento, la palestra della scuola, l'interno della moschea, quello che vi pare. Bisogna andare a visitare questi posti, quindi una volta individuate le location le si scrivono di nuovo su una tabella e si lasciano dei campi vuoti per poter intervenire durante i sopralluoghi, quindi mettere in ordine le location allora poniamo il caso che una persona debba ritornare più volte durante il corso della storia del film in quella location particolare bisogna organizzare i nostri sopralluoghi per andare a visitare una volta sola quella quella zona è inutile ritornarci più volte quindi vanno assemblate le location se per esempio la scena numero uno di un altro ipotetico cortometraggio fosse girata che so a Siena la scena numero 2 a Firenze, la scena numero 3 a Roma, la scena numero 4 a Siena, è chiaro che la 1 e la 4 faranno parte dello stesso sopralluogo e quindi organizzarsi in maniera tale che quando uno va a fare i sopralluoghi visiti, per esempio lo stesso giorno, i luoghi vicini fra loro, evitare di fare in su e in giù. Quindi perdere meno tempo significa anche poi a fine di tutto spendere meno, perché anche se il cortometraggio lo realizziamo in via del tutto amatoriale, è bene tenere presente che non esiste poi, in fin dei conti, un lavoro a costo zero. Tutto ha un costo, quindi penso che sia desiderio di tutti arrivare a conclusione del nostro lavoro, avendo realizzato poi l'opera a minor spesa possibile, quindi un buon rapporto tra tra qualità e prezzo, insomma, se si vuole utilizzare un'espressione commerciale. Allora, munirsi di una macchina fotografica. Una macchina fotografica è il nostro diario di lavorazione per quanto riguarda ciò che vediamo, però non è soltanto un taccuino degli appunti visivo, serve a determinare i cosiddetti punti macchina. Io vi consiglio di portarvi dietro una macchinetta di quelle digitali perché prima cosa si possono rivedere subito le foto e poi se ne possano scattare quanto se ne vuole perché naturalmente il, perché lo sapete meglio di me. Okay. <ride> e, oltre a questo sarebbe opportuno portarsi dietro un registratore, un dittafono, insomma, un taccuino degli appunti vocali ci sono diverse macchine fotografiche digitali che hanno anche la possibilità di registrare audio quindi prendere due piccioni con una fava insomma è la cosa migliore raggiunta la location noi abbiamo la nostra macchina fotografica il nostro registratore allora prima cosa da fare a che ora abbiamo visitato questa location quindi la prima cosa da appuntarvi sul registratorino oppure magari se per chi proprio vuole seguire la linea tradizionale sul vostro taccuino l'ora è la posizione del sole perché la posizione del sole è determinante per stabilire poi quando andremo con i mezzi a girare dove piazzarsi perché come sapete i colori eh, prenderanno una certa tonalità a seconda della posizione del sole. E questo è importante. Segnarvi l'ora, quando sorge il sole e quando tramonta. È chiaro che il sopralluogo non va di pari passo con le riprese, quindi passerà del tempo prima che arriveremo alle riprese trascorso il sopralluogo. Quindi sarebbe opportuno verificare poi successivamente a casa se eh, durante la programmazione delle riprese a che ora tramonta il sole, nel giorno che abbiamo scelto. Adesso dobbiamo fare il punto macchina. Cos'è il punto macchina? Mi auguro che quando poi andremo a riprendere il nostro cortometraggio si abbiano le idee chiare, che non si arrivi sul posto e si comincia a dire adesso dove mi metto? Adesso da che parte faccio la ripresa? Mi metto di qua? Mi metto di là? Secondo me... No! Questo deve essere tutto programmato, altrimenti i sopralluoghi non servirebbero a niente. Quindi bisogna stabilire in che punto eh, io piazzerò la macchina da presa in relazione alla mia fotografia che farò sul sopralluogo. All'interno dei sopralluogo si possono fare tutte le foto che ci pare, il prato, il cielo, tutto intorno per avere ricchezza di particolari, per arricchire. Però bisogna fare una fotografia di lavorazione. Le foto quindi che hanno caratteristica di appunto da una parte, le foto di lavorazione dall'altra. Perché la foto di lavorazione sarà quella foto che stabilirà il punto macchina. Noi durante il sopralluogo dobbiamo immaginarci di essere là con tutta la truppa. Che tipo eh, di macchina utilizzerò, che tipo di cavalletto metterò, oppure farò una una ripresa a spalla, farò una ripresa su cavalletto userò un carrello allora dobbiamo far finta di avere la macchina da presa in mano invece che la macchina fotografica quindi ci si piazzerà nel punto macchina dove crediamo più opportuno possa essere fatto il take la ripresa cominciamo ad inquadrare per bene considerando come dovrà essere questa fotografia iniziale questa ripresa e scattiamo A quel punto abbiamo, che so, un panorama, io consiglierei di iniziare proprio con una bella panoramica, cioè con una bella fotografia panoramica del territorio, punto macchina, poi costituirà quel punto macchina il master, eh, l'inquadratura master, andremo a vedere cos'è questa inquadratura master nei prossimi episodi. Dall'altra parte abbiamo un'altra angolazione, quindi raggiungeremo l'altra parte della, della location, e inizieremo a posizionare la nostra macchina fotografica come se fosse la seconda inquadratura che dovremmo fare con la nostra macchina da presa scattiamo di nuovo un'altra immagine più opposta è meglio è perché quando poi andremo a rivedere nella valutazione prima delle riprese le nostre fotografie valuteremo in base ad angolazioni opposte le nostre idee per un eventuale anche spostamento sul momento del punto macchina poi è chiaro che un accompagnamento fisico proprio durante i sopralluoghi è necessario di un amico oppure che so di di qualcuno che farà parte del cast tecnico del film perché sarebbe opportuno anche fare due o tre fotografie ad ad una persona fisica in maniera da vedere come batte la luce del volto se eh, la vegetazione circostante crea delle ombre importanti come sopperire a tutto questo insomma più foto abbiamo meglio è questo è il nostro Sopraluogo è chiaro che all'interno del sopralluogo verranno anche valutati gli aspetti legali della situazione, quindi sarà possibile andare a girare là di chi è quel bosco, è privato, è pubblico, occorreranno dei permessi eh, oppure si può riprendere tranquillamente, c'è pericolo di far male a qualcuno e così via. È un posto che si può ovviare con un altro, magari più raggiungibile e più semplice da gestire. Punto interrogativo, questo sarà il nostro lavoro. Adesso abbiamo completato i nostri sopralluoghi, abbiamo in mano una caterva di appunti, siamo pronti per tornare a casa. Occorre individuare a casa quelli che saranno i personaggi che andranno a costituire il film. Quindi abbiamo i nostri sopralluoghi, le nostre fotografie, mettiamoci sotto anche un po' di musica così provvisoria eh, per renderci conto un po' di quello che sarà. Facciamo uno slide show e cominciamo a guardarci tutte le nostre foto, leggiamo in contemporanea la nostra sceneggiatura e iniziamo a a materializzare, a dar vita a questi vuoti pensando ai personaggi che si muovono dentro. Allora, chi farò fare questo chi farò fare quest'altro? Allora casting 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 se non siamo in grado di poter far partecipare amici e conoscenti fare un casting non è una cosa semplice Se è possibile sarebbe meglio far fare il cortometraggio al cugino, all'amico, al fratello, al collega, perché organizzare un casting significa mettere degli annunci e spesso e volentieri trattare anche con persone che hanno già fatto cortometraggi che magari forse, non so, pretendano anche qualcosa, vorranno essere pagati, remunerati, quindi... Se eh, proprio dobbiamo ricorrere al casting, eh, specifichiamo bene durante gli annunci che tutto questo è un lavoro che si fa per passione. Ci sono anche degli aspetti legali legati all'immagine delle persone fisiche, state bene attenti perché specifichiamole tutte queste cose. Innanzitutto, durante l'annuncio del casting sarà opportuno, come ho appena detto, dire che è un lavoro un amatoriale, senza fine di lucro, per passione, per promozione, per dimostrazione, eccetera. E ricordiamo, durante lo svolgimento del casting, a tutti i partecipanti al casting che non saranno pagati e che dovranno firmare comunque una liberatoria. Cercare di fare capire agli attori che... Comunque sia, il cortometraggio sarà reso visibile attraverso le rassegne, attraverso internet. È possibile attraverso questi piccoli lavori arrivare ai nostri obiettivi professionali in maniera molto più semplice perché abbiamo già un biglietto da visita. Allora, se proprio dobbiamo ricorrere al casting, le prime operazioni sono da fare queste. Annuncio, quindi convocazione degli attori al casting. Sarebbe opportuno durante il casting avere una telecamera, una telecamera perché il casting ha bisogno di essere rivisto in seguito, quindi filmare tutto quello che viene proposto al casting dagli attori, quindi i loro sketch, i loro stralci eccetera. Quindi individueremo quanti personaggi eh, ci vogliono, spiegare agli attori che eh, sono al casting cosa andranno a fare, che personaggio occorre eccetera. Quindi l'attore si presenterà, dirà chi è, parlerà di lui. Magari se ha qualche cortometraggio, prendetelo, guardatelo, perché servirà anche a voi per vedere come ha lavorato e con chi ha lavorato. Cercare, che so, di capire quello che sa fare l'attore, se l'attore può o non può andare bene. Quindi fargli assumere degli atteggiamenti tristi, arrabbiati, se si vuole comunque riprendere in mano l'esempio del ragazzo che va in campagna e che litiga con la ragazza ecco sarebbe opportuno se si cerca l'attore che dovrà interpretare il personaggio del ragazzo che si arrabbia sarebbe opportuno che lui facesse la faccia arrabbiata sarebbe opportuno fargli recitare uno straccio se sa qualcosa dove si eh, vede che lui è adirato arrabbiato anche un po' canzonatorio e così, così per la ragazza, quindi valutare se la ragazza, l'attrice, è in, in sintonia con uh, l'attore. Quindi cominciamo a farci già un'idea di come saranno i personaggi. Prima di, di interrompere la registrazione di ogni singolo attore durante il suo provino, è bene far dire agli attori i recapiti, comunque non perdete mai i recapiti degli attori. Arrivederci a tutti, vi farò sapere. bene. Abbiamo in mano le registrazioni degli attori, quindi dobbiamo riprendere i nostri sopralluoghi, i nostri provini, la nostra sceneggiatura. Una volta scelti gli attori, si convocano per una riunione preliminare. All'interno di questa riunione verranno consegnati i copioni Cosa sono i copioni? I copioni non sono tutta la sceneggiatura completa. Anzi, diciamo, per quel che ci riguarda si potrebbe anche dare a loro tutta la sceneggiatura completa perché non non è un film industriale. Avremmo voluto predisporre una copia della sceneggiatura a misura d'attore con le indicazioni che il regista dà agli attori. Sono quelli i copioni, non la sceneggiatura. È la sceneggiatura elaborata per l'attore, quindi si potrebbe riutilizzare il nostro file del nostro programma di scrittura lo stesso senza stare a cambiare altre cose aggiungendo qualcosa in più o qualcosa in meno che riguarda gli attori bene consegneremo i copioni agli attori io vi do un consiglio cioè io ti ho consegnato la sceneggiatura giusto? Eh, il cortometraggio sarà quello indicato nella sceneggiatura né di più né di meno allora in questo caso firmi o non firmi accetti di partecipare o non accetti di partecipare al mio cortometraggio bene se l'attore non firma arrivederci grazie e si passa all'ala poniamo il caso che l'attore ci dica io firmo al lavoro finito perché voglio vedere come come sono venuto perché se no non mi va ecco questo non va bene ragazzi Perché una volta finito il cortometraggio, se quell'attore lì non firma la liberatoria, quel cortometraggio vi rimarrà per sempre nel cassetto. Quindi o firmano prima o si cambia attore. Abbiamo convocato i nostri attori, gli abbiamo consegnato la nostra sceneggiatura, gli abbiamo fatto firmare le nostre liberatorie, piano di lavorazione. Cos'è il piano di lavorazione? È la progettazione delle riprese in base alla convenienza e alla logica, perché nel piano di lavorazione, come nei sopralluoghi, dovranno essere indicate le sessioni di ripresa, le sedute, le pose. Perché se all'interno di una giornata è possibile integrare più scene, Perché la giornata è bella? Perché ci troviamo più o meno nella stessa zona? Perché gli attori sono disponibili tutti più o meno in quel momento? Facciamolo! Bisogna girare le scene in maniera tale che siano più convenienti possibili. Cioè la prima con la venticinquesima se si tratta di un film, o la prima e la terza, perché se un film inizia con una location, un aeroporto, l'aereo che parte, va a Londra, eh, la storia si svolge a Londra, poi finita la storia, i protagonisti rientrano in aereo, è chiaro che dovremmo girare tutto l'aeroporto e tutta Londra, non l'aeroporto Londra l'aeroporto. Quindi dobbiamo assemblare tutte le scene che fanno parte della stessa location all'interno delle solite sessioni. Cercare di assemblare è meglio cambiarsi i costumi durante le varie sessioni che spostarsi in su e in giù quindi è anche probabile che all'interno di una sessione dove si girano per esempio la scena 1, la scena 26, la scena 37 è l'obbligo il cambio di costume in relazione alla scena precedente reale scritta sulla sceneggiatura quindi tutte queste belle cose il cambio dei costumi il cambio della pettinatura l'aggiunta di ferite No, nel senso che se nella scena numero 26 uno ha preso un pugno in faccia, nella scena numero 27 avrà ancora la lesione del pugno della 26. Quindi, per fare un esempio, se noi giriamo la 1, la 27 e la 3, dobbiamo far vedere nella 27 che lui ha il pugno in seconda giornata, non in prima. Insomma. Quindi queste, queste cose vanno indicate all'interno del piano di lavorazione. Inoltre, le varie convocazioni degli attori. Domenica 26 c'è Franco, Mario, per dire Giovanni, Patrizia non c'è. Quindi convochiamo Fabio e Giovanni il giorno 26. Ma perché ho detto il giorno 26? Perché nel piano di lavorazione dovranno essere anche indicate le date delle varie sedute di ripresa. Le date si individuano in base a determinati fattori. Stagione Disponibilità degli attori, in questo caso si tratta di attori non professionisti, quindi sentire quando possono, perché nel cinema industriale questo non avviene, perché sono pagati, sono contrattalizzati, quindi vengono quando dice la produzione. Noi dobbiamo fare in modo, ecco questa è una cosa molto difficile per il non professionista, cercare di integrare di assemblare quelli che sono i tempi delle varie persone le disponibilità. Per esempio, sabato non c'è Patrizia, ma c'è Giovanni, Giovanni c'è il venerdì e il lunedì allora accoppiamolo con Sandro, che anche lui c'è il venerdì per dire tutte queste cose. Poi eh, guardare, adesso ci sono dei, degli ottimi servizi di previsione meteorologiche, guardare quelle giornate che eh, avremo stabilito per le riprese, non ci sia maltempo. Quindi cercare di scegliere date, periodi nei quali il tempo è favorevole. Quindi eviterei tutte, tutte le riprese, ammesso che non si tratti di qualcosa di particolare, durante il periodo invernale e concentrarle durante il bel periodo. Quindi concentrare tutto in estate, o meglio ancora in tarda estate. Come si gira bene in pieno agosto, non c'è nessuno eh, nelle città. Eh, il sole e la luce sono perfetti, specialmente al tramonto ce n'è un po' troppa. vabbè, ma comunque se si gira di agosto o la mattina o la, in prossimità della sera dalle ore 18 in poi sicuramente si sì, fanno dei bei lavori. C'è rimasto l'acquisizione dei permessi, avevo appunto appena accennato eh, poco fa nel discorso legato ai sopralluoghi. Il permesso semplice, si va dalla persona che è proprietaria di quel terreno, di quel bosco e gli si spiega abbiamo intenzione di realizzare un cortometraggio abbiamo scelto la sua zona è bellissima, è fantastica eh? qualcuno potrà anche chiedervi dei soldi il terreno è suo dice vabbè io ve lo affitto però si può ovviare a tutto questo specialmente se si tratta di agriturismi o situazioni eh, dove c'è un'attività commerciale dietro metteremo i ringraziamenti durante i titoli di coda citando la sua attività commerciale ecco sicuramente nessuno vi dirà di no perché anche se i nostri lavori sono lavori amatoriali un cortometraggio durerà e dura all'infinito cioè non è detto e non è escluso che il eh, vostro cortometraggio sia poi oggetto di programmazione televisiva ci sono eh, diverse tv che trasmettono cortometraggi ma di questo ne parleremo durante i nostri episodi legati alla distribuzione ma è chiaro che quando si va andando ad acquisire i permessi, è possibile chiedere anche questo, offrire anche questo. Cioè, voi mi date la possibilità di girare una giornata nel vostro agriturismo, eviteremo di andare anche a ciucciare corrente, useremo pannelli riflettenti se eh, si tratta di scene in esterno. E in cambio mettiamo la vo- il nome della vostra attività commerciale durante i titoli di coda. Quando abbiamo risolto tutti questi problemi, quando abbiamo le nostre date alla mano, quando abbiamo i nostri attori pronti, la nostra sceneggiatura sotto braccio, si fa il punto della situazione e poi ci si avventura verso le nostre riprese. Riprese? che saranno illustrate nel prossimo episodio di Appassioniamoci, tecniche di artigianato multimediale nel nostro ciclo dedicato alla realizzazione di un cortometraggio. Io per il momento ho finito, vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci presto. Appassioniamoci, tecniche di artigianato multimediale a cura di Stefano Terraia. Siamo così arrivati alla conclusione di questo episodio del podcast di Spazio Informazione Libera. Tornate ad ascoltarci. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook di Spazio Informazione Libera, sul nostro omonimo canale YouTube e anche su Instagram. Ciao a tutti e a presto. Spazio Informazione Libera. Il podcast.